0: Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Meu nome é Elden Lincoln Fontes Costa, sou aluna de História de Sergipe e vim aqui junto com Rita falar um pouco sobre a História de Sergipe.
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou Rita Miraini Santos de Oliveira, aluna do curso de História da Universidade Federal de Sergipe. E estou fazendo esse podcast com meu amigo Helder para a matéria de temas de história de Sergipe I. O nosso tema desse podcast é sobre os jesuítas em Sergipe, focando principalmente sobre a história de Gaspar Lourenço, o primeiro jesuíta a vir para o Estado, é, os feitos dos jesuítas em Sergipe, nessa primeira fase, antes de 1590, quando ocorreu a invasão das tropas e a conquista da terra por Cristóvão de Barros, e a visão da historiografia segipana sobre os jesuítas. Helder, é, então... quem era Lourenço?
0: Então, Gaspar Lourenço, Portugal em 1535, e ele veio muito no Brasil. Ele veio, acho que foi com 14 anos de idade que ele chegou no Brasil. E aí essa idade nova, é, no Brasil, ali no interior da Bahia, fez com que ele conseguisse criar, ser criado pelo Jesus. E também ele viveu com os curumins, se eu não me engano, não sei se é esse o nome. É, e essa vivência com os fez com que ele aprimorasse sua língua tupi, tanto que quando ele vai crescendo, é, ele vai ser um dos melhores padres que tem que são denominados de línguas. Tivemos já... Ele passou até os 40 anos no interior da Bahia, e aí depois dessa idade ele veio para ele foi onde ele já estava sendo padre, e ele veio... e tentar... Catequizar os índios daqui,
1: Exato, então. Ele era órfão, não tinha pai, e foi criado pelos jesuítas, pelos padres. Ele nasceu no um ano de, mil, de 1535, em Isso. Vila Real. Portugal, e veio para o Brasil em 1550, assim como você já falou, com 14 anos de idade. Três anos depois, ele entrou para a Companhia de Jesus em 1553 para começar os seus estudos para o seu ordenamento, que ocorreu em 1560, quando ele tinha 25 anos de idade, novinho, é quando ele recebeu o sacramento da ordem e se tornou padre. E só 15 anos depois, em 1575, ele veio para Sergipe Sergipe. É, Lourenço, a princípio, quando ele veio para cá, ele veio para a Bahia, é, mas depois, lá, como você já elucidou, ele teve relação com os curumins... E começou a aprender Esse contato com a língua tupi Mas ele aprofundou O estudo dele né, Em São Vicente Ao lado de José de Anchieta Muito famoso pelo, Pelos dicionários Da língua tupi dele Por essa elucidação De que Jesus é Para se comunicarem os indígenas tinham que saber a língua dele. E ele estava lá, teve presente na construção do colégio do Índia, ao lado de que são cristãos novos de José de Anchieta.
0: É, ele fez algumas participações, mesmo que não. É, ele não foi muito ele ajudou nessas construções e essa idade que você falou que ele veio para Sergipe com 40 anos de idade é importante assim ressaltar porque é uma idade já avançada é uma idade que ele já tem uma experiência e é quando ele se encontra aqui em Sergipe com outro padre é, a gente já vai ver logo o Gaspar Lourenço ele tá mais pronto para a missão ele sabe qual é o objetivo da missão e ele quer realmente fazer isso a gente consegue ver isso quando ele quando o governador chega lá na na missa mas a gente vê isso logo em breve vamos é falar um pouco sobre o a, a, a caminhada de Gaspar de como ele se, de como ele chegou a isso quem foi que ensinou ele porque como você falou com 17 anos que ele ingressou nessa vida de, de igreja e querendo querendo estudar para aprimorar e assim conseguiu...
1: Então, virar Deus. padre.
0: Isso, eu estou para ser padre. E aí ele teve seus mestres. Que foi um Entrei. mestre... Pode falar, pode
1: falar. Leonardo Nunes. Pode continuar.
0: Então, o Leonardo Nunes foi um dos pontos onde ajudou nessa língua tupi porque o Leonardo Nunes ele percebeu, o padre Leonardo Nunes, no caso, ele tinha percebido que o Gaspar já dominava essa língua, ele já tinha um... uma história com isso, então ele fez com que o Gaspar usasse isso a favor dele, com que ele aprimorasse cada vez mais. E o Leonardo Nunes, percebendo isso, conseguiu o Lorenzo como línguas, que seria quem dominava outra língua, que é a língua tupi, no caso. Hoje a gente conhece um poliglota, bilíngue. Naquele tempo era só línguas. Seriam é, as pessoas então, e não as
1: línguas. Ele aprendia latim, né, português, as normas eclesi eclesiásticas e o catecismo. Isso com Leonardo, que era um dos mestres dele, assim como o José de Anchieta. E Lourenço, ele, quando veio para a Bahia... Ele tinha uma valorização muito grande justamente por ser considerado um desses As línguas. Porque ele era uma, uma raridade, um dos poucos que sabiam falar tupi e se comunicar com os índios. O que era algo muito importante para a catequização dele.
0: É, tudo isso devido à sua infância, né? E viveu com os curumins na Bahia. É, isso gerou como que ele conseguisse falar a língua tupi e isso vai ajudar ele a catequizar os índios porque ele vai conseguir falar em tupi e assim vai saber vai conseguir explicar qual é o objetivo dele no, no local quando ele chega em Sergipe.
1: é só que nessa relação dos jesuítas com o tupi tem uma relação muito interessante porque no tupi não tinha a existência de algumas palavras como, por exemplo, a palavra pecado Como é que você vai catequizar um índio que, na língua materna dele, a palavra pecado não existe? Eram algumas dessas questões que eram complicadas e, às vezes, eles faziam como se fosse uma mistura entre as línguas E iam hum, catequizando os índios através disso Sim.
0: Ele também faz em algumas partes assim, Ele chega a, a falar Sobre um, uma mini apresentação Um mini teatro para tentar explicar Com ações de braços, com ações de mãos é, O que é que ele tá tentando Falar ou, ou explicar Para o índio Seria agora As ações dele chegando aqui em Sergipe
1: Bem É É <risos> Quando Mendes assumiu o governo, é, ele começou a querer fomentar a catequese novamente nos arredores da Bahia. E na Bahia, como eu já relatei, estava numa falta muito grande desses línguas, que eram os falantes, é, padres que falavam tupi. E foi no meio dessa leva, de, de, que até então... Gaspar Lourenço estava em São Vicente, que ele saiu de lá e voltou para a Bahia. Quando estava na direção do Provincial Jesuíta Luiz de Grã.
0: Então, o, o padre Gaspar Lourenço ele não, ele não vai sozinho, ele vai com outro padre, que é o padre João Solônio. É, e aí quando ele chega no local no Egito é, claramente os índios que observavam a floresta todo dia e tinham assim vigia ver a movimentação na floresta e logo foram avisar na aldeia da, de surubim que tinha uma movimentação e que eles queriam Vingança eles queriam pegar o gás Florenço para fazer o ritual. E a, que a gente já falou no último podcast sobre todo sobre Hans Stad tem até uma ligação sobre isso que a gente pode fazer então com com o Gaspar Lourenço no local e a notícia chegando na aldeia do Surubim vários pajés, não, um pajé, na verdade, e vários, vários velhos assim, os mais velhos da aldeia se reuniram para decidir o que iriam fazer porque alguns queriam a cabeça do padre como forma de vingança e outros diziam que eles não pareciam inimigos que eles pareciam que se machucassem ele iria o Deus iria ficar furioso pois ele não era gente ruim não era gente de má então o essa notícia rapidamente já chegou na nos ouvidos do padre Gaspar Lourenço, e aí com porque ele não foi sozinho apenas com o padre né com outro padre ele também levou guerreiros que faziam a segurança e ele tinha muito bem ao de escolher, não, os guerreiros vão ficar é, na floresta e caso venha, pode atirar. Mas não, Gaspar Lourenço não fez isso. Gaspar Lourenço tinha o objetivo de conquistar os índios catequizando, com a conversa, com, com o texto, rezando o texto, rezando a Ave Maria, rezando o Pai Nosso. E assim, não tem, não tem mais sangue. Então, Gaspar Lourenço decidiu que deixassem os... Os, os da aldeia Surubim vim, vim queria dizer que Deus não queria aquilo. Queria rezar para Deus e de Deus não teria nenhum nenhuma ação de, de má fé para para os seus homens.
1: Essa é uma questão bem interessante de se levar, porque a primeira missão para Sergipe é, ela tinha na visão do governo geral né, de tanto antes quanto antes quando Mendes Sá começou a catequizar no interior da Bahia e depois, no sucessor dele, Luiz de Brito, quando enviou a missão de Lourenço para Sergipe, a intenção é conquistar os índios à terra através da fé, da religião, e não pela espada, pela guerra. O que, como nós sabemos, acabou acontecendo em 1590, as tropas de Cristóvão de Barros Mas quando o Lourenço veio para cá Com o irmão João Solano Ele tinha a intenção De conquistar almas Para a igreja católica E ao mesmo tempo é, O governo geral Ao mandar ele Tinha a intenção também De conquistar os índios da terra De uma forma Pacífica, pacífica. É, pacífica, sem precisar levantar a para realmente, apaziguar é a situação aqui, que era muito complicada essa relação entre os fazendeiros e os índios, que quando o gado chegava, né, na... atravessava o Rio Real, é... tem relatos de que os índios matavam o gado por e isso não era algo muito favorável para a colonização da Terra. Porque, bem, 1575 é o ocorre a missão de Lourenço para cá. E bem, tem um decorrer um, de um espaço aí, 15 anos, entre 1575 e 1590. E aí é uma, um início realmente da história, começo da colonização do Estado.
0: Também tem relatos que, além do gado que os índios matavam, tem relatos também entre as brigas entre fazendeiros e índios, onde os índios queimavam as fazendas dos fazendeiros. Tanto que Gaspar Lourenço, em uma de suas frases, eles pedem para parar dessas, dessas queimas das fazendas, que, que os índios só respondem dizendo que só estão queimando porque estão matando e levando, levando os seus para a escravização. É, o importante. Porque... Oi?
1: Pode falar. Pode falar.
0: Antes de. Na chegada de Gaspar Lourenço e João Solônio na região, é que quando ele constrói a primeira igreja, que é a igreja de São Tomé, é, ele chega a fazer uma primeira missa, onde ele, a primeira coisa que ele pede é flores é flores, que é uma igreja cheia de flores. E então ele faz uma missa para 400 índios, se eu não me engano. Essa é quantidade. Mas entre o começo da missa e entre o final da missa, ocorreu, a, ocorreu onde os, os surubins cercaram essa igreja. Cerca de mil homens do Surubim cercaram essa igreja. Só que o padre Gaspar Lauren já sabia disso, já tinha chegado nessa noite. Eu acho que ele até pensou nisso, né? essa primeira missa tão cedo, para quando chegarem ele já tivessem visto a missa, e assim o padre Gaspar aquilo a favor da, dele e conseguiu trazer, em vez de uma guerra ali, que poderia ter uma guerra entre os guerreiros e os surubins, naquele momento, entre espadas, e arcos e flechas. Ele fez essa missa e então conseguiu chamar a atenção então quem comandava essa esse, como é que eu posso chamar essa batalha entre os Surubim, primeiro ele deu o primeiro passo o Gaspar já tinha falado com ele já tinha visto ele então ele, o Gaspar que a gente pode até relacionar com colonizado e colonizador que são é duas palavras que aparecem assim muito nos relatos é que o Gaspar se ajoelha diante deles e apresenta uma pétala de rosa. E aí falam em Tumpi e eles mantêm uma conversa ali e aí no final o Surubim fala que, que vai ter paz, que não vai ter guerra e chama todos os seus homens para vir. Quando eles saem todos da floresta, que é aí que percebem a quantidade de... e os guerreiros chegam até nos relatos a dizer que eles estavam tremendo de medo porque percebiam que tinham tantos índios para poucos guerreiros. Mas nenhuma guerra foi foi feita naquele momento, e aquele momento foi de festas, de som, e do padre Gaspar Lorenzo ter feito sua primeira missão ali, podemos dizer. Que era não cravar uma uma primeira guerra, que poderia ter já ter terminado com tudo.
1: Ele foi muito astuto, né? E, ao dar um presente para o cacique, o principal, o né? E ali naquele momento de cerco, ele ao dar um presente, ele estava fazendo um, um costume muito comum os Tupinambá que era esse, de trocar presentes entre si. E com isso ele conquista uma confiança e permite para ele Construir a primeira e a segunda igreja de São Tomé E depois a igreja de Santo Inácio Na aldeia de Esturubi é, Essas duas igrejas jesuíticas existem até hoje São Tom, A igreja de São Tomé fica na cidade de Santa Luzia do Itaim E a de Santo Inácio, se eu não me engano, fica em Taporanga da Juda
0: é, nessa primeira igreja, a Igreja de Santo Tomé, onde teve a primeira missa, é importante também lembrar que foi nela que teve que teve um ensinamento de algumas palavras. É, o Gaspar Lorenzo também fez um ensinamento do português para para alguns índios, como a palavra almoço, que é relatada algumas vezes, juntamente com... No
1: livro... É... É...
0: Isso, do livro da raça de uma fontes como Rita falou, e aí juntamente com o Padre João Solônio nesse momento. Então é, esse ensinamento das palavras vê o quanto os índios querem querem chegar, querem ser catequizados pelo pelo Gaspar Lorenzi e quanto, e quanto o Gaspar Lorenzi quer ensinar aos índios tudo que ele pode tudo que ele pode. Então quando ele construiu a, a igreja Santo Inácio já foi na aldeia deles de Surubi Essa Foi a primeira vez que ele chegou na aldeia Não foi após uma semana Não foi após 15 dias Foi a primeira vez que ele chegou na aldeia Ele já foi Já, já oferecendo para ele é, Água, rede para dormir Porque perceberam que é um homem Um homem de fé, um homem de paz Que não vinha Então Antes dele dormir assim na noite Que ele chegou ele já tinha falado que no, na manhã seguinte, ele pediu para avisar a todos, que ele iria construir uma, uma igreja ali, para rezar e para catequizar todos. E aí tem até uma parte nesse livro da Flora da antes disso, antes dele partir, que o João Solonio, ele não foi né, para a aldeia. Ele ficou lá na igreja de São Tomé. Então, ele chega a falar para o padre Gaspar Lourenço que, que o tupinambás não tem apenas os portugueses como inimigos, que o de ir até essa aldeia poderia se enfrentar com tupiniquins. E essa relação na hora da leitura, acho que me fez lembrar sobre Hans Staden, que a gente já falou um pouco sobre ele, sobre o filme. E essa relação entre tupinambá e tupiniquins foi o que me fez lembrar um ponto aí que eu observei.
1: Bem, é... Os jesuítas chegaram aqui, né? De uma forma, podemos dizer que eles, aos poucos, foram relativizando a cultura tupinambá, introduzindo no meio deles símbolos. É, religiosos que não eram o mesmo da religião dos tupinambás da crença deles que até tem uma parte do filme, ou do, filme não, do livro A Fúria da Raça de Uma Fontes em que tem um ritual de invocação a Iorocida o espírito do mal que é um, uma representação ali de uma religiosidade, de uma crença diferente daquela dos jesuítas e bem é os jesuítas podemos dizer que sim a instituição de missões é, de certa forma meio que protegia os índios da escravidão a primeira a primeira forma de escravidão que teve aqui no Brasil que foram a escravidão da terra né os escravos da terra e essa relação, ao mesmo tempo que protegia os índios, é, delegava deles, tirava um pouco deles a, a cultura, aos poucos, e ia misturando. Fazendo uma mistura de culturas, tanto a cultura do jesuíta, europeu, português, e a cultura do índio, que não era só ele, também tinha os índios no interior. E. Isso não, ao mesmo tempo Essa proteção dos jesuítas Para Não agradava também os fazendeiros é, Que não viam isso Por bons olhos Porque essa relação da igreja Da companhia de Jesus Com os índios Na, na luta deles Por conquistar almas Meio que tirava Os fazendeiros Que queriam uma mão de obra escrava que não agradava, por exemplo, a Garcia d'Ávila, que é relatado também no livro de uma fonte sobre ele não gostar tanto assim da presença dos jesuítas nas terras, do, em volta, né? aos arredores do Rio Real.
0: É, nesse ponto a gente pode também voltar né, que na primeiro contato entre Gaspar Lourenço e, e o Tupinambás porque a primeira coisa que ele fala é que é um debate de negociação, a gente percebe que é uma negociação, porque já existia essa captura do estupinambás para escravidão, e então o Gaspar Lenso fala que isso não vai mais acontecer, e em troca, o estupinambás não vão mais comer nenhum português. Por isso que a gente vê esses fazendeiros com raiva, porque a partir de agora, não vai ter mais esquema de fazenda, não vai ter mais Escra escravidão e aqueles que fugiram já da, da escravidão eles não vão ser devolvidos. É relatado isso, é um, uma coisa que o Surubim fala. É, em troca, nenhum português vai, vai ser comido. No caso, para ter um, um momento de paz, eu não sei, assim, na minha visão, se isso demorou para ser feito, se isso já poderia ter sido feito logo no começo para evitar tudo isso mas como você mesmo relatou e os fazendeiros já já ficaram com raiva dessa de olhar para um lado e ver Jesuí e ver Jesuíta, de olhar para o outro lado e ver Tumba abaixo tudo vivendo junto, eu acho que isso no começo eles também não iriam gostar, iria acabar tendo um, um tempo que isso iria iria explodir e a escravidão ia ocorrer de certa forma. Eu acho um ponto assim que eu que eu também observei foi que o posso estar também errado ou não, mas o padre Gaspar Lourenço para mim, ele é mais objetivo do que o João Solônio. Ele está mais ali disposto a fazer, a completar todas as missões dele. É, eu observei isso também em algumas partes porque o Gaspar Lourenço ele quer ficar na igreja. Ele quer pensar no que ele pode fazer, ele quer ajudar o, o Tupinambá ali. E tem uma cena onde o governador pede para os dois padres irem até ele, porque ele traz mensagens de Portugal e aí o Gaspar Lourenço fala que ele não vai e que para o João Solonio também não ir, que eles vão aguardar na igreja e o governador vem até É um plano de... de falar o governador estava na igreja para tentar atrair mais índios e assim catequizar junto com isso e o João Solone, ele fala, não, eu vou até lá para não sobrar para mim, no caso isso trazendo para o mundo atual, a gente pode, não, não quero que sobre para mim então, quando o João Solano vai até lá, ele vai... ...que o Gaspar Lourenço vai ficar na igreja, e aí o governador vai até a igreja e fala com o Gaspar Lorenzo trazendo as mensagens de Portugal. Por isso que essa foi a minha visão, assim, posso estar errado, como já disse, mas eu achei o Gaspar Lorenzo mais objetivo, mais em busca da missão, de completar toda a missão, para evitar ter uma guerra. Bem,
1: vamos falar agora só um pouquinho sobre a visão... Jesuítas para historiografia sergipana. Bem, quer começar ou começar?
0: Pode falar.
1: Bem, é, não, a gente não conhece ninguém que tenha. Estudado isso, isso Profundamente Só sobre os jesuítas Só sobre eles, os jesuítas Aqui em Sergipe, no caso é, Não se sabe disso Apenas há autores Sergipanos que tenham citado Em suas obras Uma parte ou outra Um pouco sobre eles Entre eles temos O Feliz Belo Freire que era um sergipano, que, que nasceu em 1858, lá em meados do século XIX, morreu no início do século XX, que era um médico, mas também um historiador não profissional, e para ele, os jesuítas, eles foram um grande contribuinte para a civilização para a colonização dos, das terras egípcias, para trazer a civilização até aqui, até Egito. E em uma assinação uma dele, abre aspas, ao evangelho e não às armas, a paz e não a guerra, entregou-se à conquista da nossa companhia. da abre aspas, freire ele, com essa frase, quer dizer aquilo que a gente já falou de quando os jesuítas vieram para cá, eles vieram nessa missão de colonizar os índios através da paz, da religião, da cruz, e não pela arma, pela morte, pela guerra.
0: É também importante falar um pouco sobre ele, que ele já foi governador de Sergipe, só acrescentando isso aí e que ele também ele sempre estava atento a novas ideias, que a cada atualização, podemos dizer assim, de Sergipe, o Feliz sempre estava buscando e lendo esse, essa nova atualização, no caso, para ter uma, uma nova ideia. E aí, como o Rita já falou, mas acho que podemos trocar um pouco a palavra assim, então, resumindo, foram os grandes contribuidores para a civilização do Sergipe e para a sua construção. Outro, outro, outro ponto de vista também relatado é o de Pires Wine, onde os jesuítas são denominados com inteligentes, pioneiros, penetradores do sertão e semeadores da fé. Ou, trazendo assim para as palavras de Gaspar Lorenzo, e pela, pelo que a gente já viu dele aqui, é que no caso, esses semeadores da fé são as suas igrejas plantadas e seus textos lidos para, para os índios. É, Rita, quem foi
1: Periswine? ele foi um poeta e jornalista sergipano, nasceu no início do século XX e morreu lá em, na década de 70. E ele foi um dos membros que fundaram a Academia Sergipana de Letras.
0: Aí trazendo mais um, um ponto de vista ao contrário desses. Do contrário desses dois, é o ponto de vista da Felte Bezerra. A Felte Bezerra, diferente dos, dos dois já apresentados, ela traz um ponto de, de referência quase nenhuma dos jesuítas. Porque o, o nome que ela dá a essas pessoas, no caso, como ela fala, é de afã de aldeamento. Ele não é de Gaspar, que ela chega a falar de Gaspar Lourenço, ela usa o termo de, de desse termo de afã de aumento que Gaspar é um deles e que ela não quando ela, quando eu acho que ela é perguntada se os jesuítas foram porta voz da civilização ela não fala isso ela não chega nem a citar e ela é um ponto contrário do que Pires Weining e Felisberto Freire foi
1: apresentado Bem, e por último é Maria Tetes Nunes que, que em Sergipe Colonial 1 ela faz esse relato muito próximo de, de Freire e de Pires que ela fala justamente que a presença da Companhia de Jesus em terras sergipanas e realizada pelo padre Gaspar Lourenço com grande língua e entre eles muito afumado, e o irmão João Solano buscavam os inicianos o controle das populações indígenas locais, ao fundarem as missões de São Comé, seis léguas distantes do Rio Real, Santo Inácio, dez ou doze léguas para o norte às margens do Rio Vaza Barris. Provavelmente onde hoje se encontra a cidade de Itaporanga e São Paulo, junto ao mar, conseguindo a colaboração das grandes caciques, seridito, briga periférica. Ou seja, nessa Nunes, né? Nessa. Ela faz uma relação, uma, uma narrativa muito mais é, categórica. Ela não se posiciona se foi benéfico ou não mas realmente só por ser Cg... o... a historiografia ela fica mais na visão de que <risos> a presença dos jesuítas aqui na terra de sergipanas foi algo benéfico que ajudou e colaborou para a colonização da terra e para o apaziguamento do, do
0: é Maria Tedes Nunes ela é de Itabaiana ela nasceu ela nasceu... Em... E ela foi uma historiadora, professora e escritora sergipana. Uma curiosidade com ela, sobre ela é que ela foi nomeada a sergipana do século XX e ela foi a primeira mulher sergipana a ingressar em uma faculdade, que eu acho que, se não me engano, é na Bahia que ela é, ingressa. Na faculdade.
1: Bem, com isso... <risos> Com isso, a gente pode presumir de que não existe ainda um estudo tão aprofundado sobre os jesuítas em Sergipe. É uma falha na historiografia franciscana e algo que poderia ser mais aprofundado. Mas nós temos algumas citações e opiniões de alguns historiadores importantes para o Estado. Com isso, é, muito obrigada. Pela sua presença Foram usadas aqui as referências Da aula 8 de temas de história De sergipe Da aula 9 De temas de história de sergipe Do professor De Paulo Souza, Professor da matéria de temas de história De sergipe 1 um, Esse foi mais um episódio Foi usado também
0: como referência O livro Fúria da Raça Da Irma Fontes Sobre a
1: e o livro A Folha da Raça de Uma Fonte. Muito obrigada pela presença e por nos ouvirem. Até mais. Valeu, Valeu.
0: obrigado e até a próxima.